0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Yvonne Beetz. Hallo Yvonne, stell dich doch einfach mal vor. Ja,
1: hallo Emilia, Dankeschön für die Einladung, toll wieder hier zu sein. Mein Name ist Yvonne Beetz und ich bin Kinderbuchautorin und ja, ansonsten bin ich auch Schriftstellerin für Erwachsene im Bereich Fantasy hauptsächlich.
0: Wir nehmen ja heute eine Weihnachtsfolge auf und da hast du uns natürlich auch ein weihnachtliches Kinderbuch mitgebracht. Wie heißt es denn?
1: Ja, das ist Glockys Abenteuer. Und äh, das Spezielle an Glocky ist, dass es äh, erstens mal eine Armbanduhr ist als Hauptfigur. Und es ist eine... Weihnachtsuhr.
0: Was stellst du dir darunter vor? Ich bin jetzt total überrascht, dass dein Buch von einer <lacht> Uhr handelt, aber ich finde es total spannend. Also ich versuche mich jetzt so als Kind zu fühlen mit einer Uhr, die vielleicht zu Weihnachten oder nach Vorweihnachtszeit mit mir spricht.
1: Äh, jein, also auf jeden Fall hat sie ein weihnachtliches Design. Sie hat ein spezielles, sie hat ein spezielles Armband. Und da sind weihnachtliche Motive drauf.
0: Oh schön. Hast du für jede Jahreszeit eine Armbanduhr? Ich persönlich, ja. Ja. <lacht> also im Sommer, ja, im Sommer habe
1: ich so, so mit so Seidenbändern und da sind so Blumen drauf, also eher so Frühling. Und das kann man austauschen und dann ist noch ein hellblaues Band dazu zum Beispiel. Das ist dann eher meine, ja, was ist ich Meeruhr, Sommerurlaubsuhr die ich dann gerne trage und ja, ich stehe ein bisschen auf Uhren, das ist richtig.
0: Das ist schön, es gibt ja auch Kinder, ne, die ganz viele Uhren haben, ganz viele Armbanduhren. Also es passt ja. Ja, genau. Also ich bin jetzt sehr neugierig, äh, was diese Uhr alles so macht in deiner Geschichte. Magst du gleich mal anfangen?
1: Na klar, das mache ich natürlich gerne.
0: Glockis
1: Abenteuer, und da fangen wir gleich bei dem Anfang an. Klocki war aufgeregt. Bis jetzt hatte die junge Armbanduhr ein spannendes Leben geführt. Ein Uhrmacher gab ihr das hellblaue Band. Darauf waren hübsche, rot-weiße Zuckerstangen, geschmückte Tannenbäume und der kleine Lebkuchenmann zu sehen. Sie war eine besondere Weihnachtsuhr, weil sie auch Zauberkräfte hatte. Strich sie dreimal über den Lebkuchenmann, wurde er lebendig. Er war ihr bester Freund. Ohne ihn wäre es ihr schnell langweilig geworden. Glocki wohnte im Uhrengeschäft von Frau Blümbutt. Das stand neben dem Rathaus mit dem höchsten Turm der Stadt und einer alten Uhr. Die hieß Marie und jede Stunde waren ihre sieben Glocken zu hören. So wartete Glocki auf ihren großen Tag, nämlich, dass sie jemand kaufte. Eines Nachmittags bibbelte die Ladenglocke und eine junge Frau trat herein. Guten Tag, Frau Blümbott. Guten Tag, Frau Koch. Nett, dass Sie vorbeischauen. Wie kann ich Ihnen helfen? Führen Sie auch Armbanduhren für Kinder? Selbstverständlich, antwortete Frau Blümbott und suchte einige Uhren heraus. Klocki war auch dabei und sie bekam rote Bäckchen. Eine Uhr nach der anderen schaute sich Frau Koch genau an, nur Glocki nicht. Sie wurde ein wenig traurig. Tapfer schluckte sie die Tränen hinunter. Plötzlich wurde Glocki hochgehoben und Frau Koch hielt sie in ihrer Hand. Was für eine hübsche Ohr und diese lustigen Wackelaugen. Ich nehme sie für meine Tochter Antonia mit. Glocki war so glücklich. Endlich würde sie zu einem Mädchen gehören. Sie wurde in eine Geschenkschachtel gelegt. Frau Koch bezahlte, nahm das kleine Paket, steckte es in ihre Tasche, verabschiedete sich und verließ den Laden. Jedoch, die Tasche von Frau Koch hatte ein Loch. Als sie die Autotür aufschloss, riss die Tasche weiter auf und alles fiel heraus. Oh weh! Das Kistchen mit Glocki knallte auf dem Fußweg, sprang auf und die kleine Uhr wurde weggeschleudert. Sie landete in einer Pfütze. Frau Koch bemerkte es nicht. Sie hob die restlichen Dinge und das Kistchen auf. Dann stieg sie in ihr Auto. Halt, rief Glocki, ich bin doch hier. So schnell sie konnte, rannte sie zu dem Auto und hielt sich hinten fest. Sie wollte unbedingt Antonias neue Armbanduhr sein. Bald fuhr Frau Koch schneller. Glocki konnte sich nicht mehr halten und rutschte ab. Sie ließ los und blieb auf der Straße liegen. Andere Autos fuhren schnell an ihr vorbei. Hier konnte Glocki nicht bleiben, das war zu gefährlich. Sie kroch zum Straßengraben, legte sich in das weiche Moos und schlief erschöpft ein. Ja, was du jetzt hier natürlich nicht siehst, sind die tollen Zeichnungen dazu von meiner Illustratorin Lolli Gesheho. Also da haben wir zum Beispiel einmal den Laden, wo die Glocke in ihrem Kästchen liegt, dann ähm, wo sie rausfällt, wo sich das Kästchen öffnet und sie herausgeschleudert wird und auch wie sie auf der Straße liegen bleibt. Am nächsten Morgen erwachte Glocki. Es war bereits hell und sie wunderte sich, wo sie war. Dann fiel ihr alles ein und sie erschrak. Was sollte sie jetzt tun? Sie sah an sich herunter. Oje, ich bin ja ganz schmutzig, rief sie aus. Entschlossen stand sie auf und sah sich um. Sie nahm Tautropfen von den Grashalmen und wusch sich. Danach fühlte sie sich besser. Plötzlich hörte Glocki Lärm. So wie eine Säge. Vielleicht war dort jemand? Sie kletterte die Böschung hoch und ächzte und schnaufte. Dann endlich stand sie oben. Viele Bäume standen um sie herum. Die Geräusche kamen näher und sie hatte ein bisschen Angst. Dann ging sie in die Hocke, um sich klein zu machen. Da! Was bewegte sich dort? Jetzt erkannte sie es. Es war eine Wildschweinmutter, die mit ihren Kindern durch den Wald rannte. Ihre dicken Borsten rieben an den Stämmen. Aha! Das war also das geheimnisvolle Geräusch. Glocki atmete erleichtert auf. Hey, könnt ihr mir helfen? rief sie ihnen hinterher. Bleibt bitte stehen. Doch die Wildschweine hörten sie nicht und bald waren sie verschwunden. Mit hängenden Kopf ging Glocki weiter. Wie sollte sie hier jemanden finden? Immer tiefer kam sie in den Wald. Vielleicht wusste der kleine Lebkuchenmann einen Rat. Sie strich dreimal über sein Bild. Es funkelte kurz und schon stand er vor ihr. Wo sind wir? fragte der Lebkuchenmann. Das weiß ich nicht. Ich habe mich verlaufen. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich muss zurück ins Ohrengeschäft. Nun zu zweit schaffen wir das bestimmt. Es wurde kälter und mit einem Mal standen sie vor einer dicken Schneedecke. Der Wind sang dazu ein Lied. Moment mal, der Wind, das konnte nicht sein. Vorsichtig schauten die beiden Freunde hinter einem Baumstamm hervor. Glocki rieb sich verwundert die Augen. Vor ihnen stand ein weißes Männchen mit einem schwarzen Hut und es summte und pfiff vor sich hin. Na, überlegt mal, wer das sein könnte. Mutig trat der kleine Lebkuchenmann aus seinem Versteck heraus. Hallo Schneemann, rief er. Der zuckte zusammen. Hallo, du hast mich aber erschrocken. Entschuldigung, ich bin der Lebkuchenmann und das ist Glocki. Sie muss zurück in die Stadt. Ist das hier der richtige Weg? er zeigte auf eine Schneise hinter dem Schneemann, auf der viele Tierspuren zu sehen waren. Immer der Nase nach, meinte er. Aber da kommen wir doch eben her, protestierte Klocki und zeigte auf seine Möhre im Gesicht. Doch nicht meine, deine Nase. Ach so, na, dann vielen Dank. Wartet, das ist ein weiter Weg. Ich will euch helfen. Er holte eine Trompete aus seiner weißen Jackentasche und spielte einen langen, tiefen Ton. Was war das? flüsterte Glocki. Ihr war unheimlich. Keine Sorge, sagte der Schneemann. Das werdet ihr gleich sehen. Nicht erschrecken, er ist sehr groß. Aber er hilft euch. Wie groß? Größer als ein Mensch? Glocki hatte schon von Riesen gehört, die Bäume umknicken konnten. Nein, beruhigte sie der Schneemann. Ungefähr genauso groß. Erleichtert atmeten sie und der Lebkuchenmann auf. Nicht lange, da knackte es im Wald. Und sie hörten Hufe. Ein Hirsch kam zu ihnen, der sich als Carlo vorstellte. Sehr gern wolle er sie zum Waldrand bringen. Von da war es nicht weit bis in die Stadt. Glocki und ihr Freund setzten sich in sein riesiges Geweih. Gut festhalten, rief Carlo. Schon sausten sie durch den Wald. Vor ihren Augen begannen die Bäume zu verschwinden und wurden weniger. Carlo ging langsamer und bald sahen sie die Straße. Glocki und der Lebkuchenmann stiegen ab. Sie verabschiedeten und bedankten sich. Dann stapfte Carlo in den Wald zurück. Nichts kommt mir hier bekannt vor, sagte Glocki. Hm, ich erkenne auch nichts, antwortete der Lebkuchenmann. Ratlos setzten sie sich hin und dachten nach. Ja, und hier möchte ich die Lesung ein bisschen beenden, um die Spannung noch zu halten
0: und nicht das Ende zu verraten. Das war richtig schön. Mir hat das sehr gut gefallen. Aber ich muss jetzt dich mal fragen, ab welchem Alter das Buch ist. Das ist tatsächlich zum Vorlesen schon ab vier Jahren
1: geeignet. Also, es ist, äh, also die Geschichte geht auch nicht mehr so lange. Das heißt, man kann sie auch zum Einschlafen vorlesen oder eben halt, wenn man, jedes Kind ist ja unterschiedlich, man kann sie ja auch zweiteilen. Deswegen habe ich das dann auch so eingebaut, dass die Glocke zwischendurch einschläft, sozusagen. Also es ist auch als Einschlafgeschichte gerade in der
0: aufregenden Adventszeit gedacht. Schön. Warum hast du eigentlich eine Weihnachtsgeschichte für Kinder geschrieben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wo die Inspiration hinfällt. Ähm ja, also ich hatte vorher äh, ja eine, eine Gartengeschichte geschrieben. Das ist Mathilda und des Kaisers neue Kleider. Und die spielt ja im Sommer. Und ich hatte dann wirklich Lust drauf auf eine Weihnachtsgeschichte, auf eine Geschichte mit Schnee und Matsch. Und äh, deswegen äh, bin ich dann auf die Idee gekommen. Ja, allerdings mitten im Sommer. <lacht> <lacht> da war mir wahrscheinlich war sehr heiß und dann habe ich gedacht ich müsste mal was Kühles schreiben und so ist das entstanden ähm, es war nicht von Anfang an eine Weihnachtsgeschichte das ist dann erst später gekommen auch äh, durch das Grundmotto eben halt ähm, ja, für seine Ziele auch zu kämpfen und auch was Besonderes zu sein, was ähm, ja nicht immer einfach ist. Also damit können sich ja auch Kinder identifizieren, ähm, weil jeder hat so seine Ecken und Kanten. Und da ist es eben halt nicht einfach, ähm, auch Freunde zu finden und Anschluss zu finden. Und genau das ist ja Glocky, sie ist ja eben halt nicht nur eine in Anführungsstrichen normale Uhr, sondern sie ist ja eine Weihnachtsohr, also hat ein besonderes Armband und wird dadurch ja schwer verkauft. Das ist ja dann im Prinzip ein Produkt, was man nur in einem begrenzten Zeitraum verkauft und gefragt ist. Und das ist der ganze
0: Hintergrund der Geschichte sozusagen. Magst du uns mal verraten? Wie du die Vorweihnachtszeit verbringst?
1: Ah, ja, sehr festlich. <lacht> also ähm, äh, ja, also ich nach Halloween Fieber ist schon so der Adventszeit entgegen. Also ich bin ein absoluter Weihnachtsfan auch. Und dann äh, am ersten Advent. Ähm, muss dann schon alles stehen. Also im Prinzip den Sonnabend vorher, dann schmücke ich auch schon. Und zwar ziemlich viel. Äh, und vor allen Dingen äh, meine Stube schmücke ich da sehr festlich. Und auch mit, äh, mit Tannenzweigen und allerlei Baumschmuck und auch äh, Nussknackern und Räuchermännchen und solche Dinge. Ja, und dann gehört zur Adventszeit bei uns auch ähm, einmal ähm, eine Weihnachtsbäckerei dazu in der Familie. Also da treffen sich alle sozusagen reihum und dann wird die Küche zum Backschlachtfeld sozusagen. Aber die Kekse und Plätzchen reichen meistens nicht bis zu Weihnachten.
0: Dann musst du noch mal backen.
1: Dann muss man noch mal backen, genau. Backt ihr denn in der Familie auch gern Plätzchen?
0: Ja, tatsächlich. Äh, früher war das dann eher so eine Mehlschlacht. <lacht> das macht sehr viel Spaß. Also man hat dann in der Küche Schnee. Ne? Weißes ja. Mehl ist dann wie Schnee. Und äh, ja, die Kinder machen das sehr gerne. Also es ist auch so ja wie so ein Ritual backen. Ne? Ich finde, das gehört zur Weihnachtszeit dazu. Man kann gar nicht genug backen. Ne? Man könnte täglich Plätzchen backen, Weihnachtskuchen, Weihnachtsmuffins, das gehört dazu. Also ganz viel Plätzchen auch essen, ne? macht auch Spaß. Das ja. geht dir bestimmt genauso, oder?
1: Genau, richtig. Ja, und dann dieser Zuckerhurst dann drüber.
0: Mm. Ja, wir haben sogar schon mal Lebkuchen gebacken. Also so diese, diese Herzen.
1: Ja, das ist, ah, den, ah, das habe ich glaube ich auch
0: einmal, einmal gemacht. Das ist eine Weile
1: schon her. Das war ziemlich aufwendig mit den ganzen Gewürzen.
0: Ja. Aber es macht Spaß. Ist auch ein schönes aber Weihnachtsgeschenk. Lecker. Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht, ja. <lacht> Na, no, du kommst ja aus dem Erzgebirge. Ja. Da. Also ich erinnere mich daran, dass es da so nette Geschäfte gibt für die Weihnachtszeit. <lacht> Ja, also
1: Sachsen ist ja bekannt äh, für die erzgebirgische Schnitzkunst und überhaupt für die äh, ganzen Figürchen, äh, die es da gibt. Und ja, da unterliegt man dann auch ein bisschen einem Sammelfieber, sage ich jetzt mal so. Ähm, und man bekommt auch, oder ich persönlich bekomme auch immer statt Socken eben äh, ein neues Teil für meine Sammlung dann eben. Und äh, unterschiedlichste Sachen eben halt, ähm, ja, Räucher, Männer, Frauen oder Nussknacker, die gibt es ja in verschiedenen Varianten. Was ich ganz besonders mag, das kaufe ich mir aber selber, weil es so teuer ist, da spare ich dann manchmal auch richtig drauf, sind diese geschnitzten Schwibbögen zum Beispiel. Also da habe ich jetzt drei. <lacht> Ein etwas schmaleren, der passt dann in ein schmaleres Fenster und zwei größere. Also die finde ich immer ganz besonders toll. Und was nicht fehlen darf, ist natürlich eine Pyramide. Also das hat mich schon als Kind fasziniert. Äh, da hatten wir zu Hause so eine, eine ganz bunte, mit einem Weihnachtsmann, der äh, ein Zug in der, sich herzieht und darauf sind die Geschenke. Und das hat mich dann ein wenig irritiert, als ich dann mitbekommen habe, dass der Weihnachtsmann seine Geschenke ja eigentlich mit einem Schlitten bringt. Und für mich hat der Weihnachtsmann die eigentlich immer eher mit dem Zug ist er irgendwie gekommen. Und er hat selber gezogen und es gab bei mir in der Fantasie keine Rentiere. Deswegen ja, war ich da immer ein bisschen irritiert, wenn das dann, wo ich dann älter war, wo ich das dann mitgekriegt habe, weil das bei mir ganz anders ablief im Kopf. Ja, und ähm, es ist auch schön, zur Adventszeit ins Erzgebirge zu fahren, weil dort meistens... Der Schnee liegt. Also ich wohne ja in Dresden. Das liegt etwas Ja, es, es heißt etwas, es liegt im Tal und ist da eher, ja, wärmer und äh, der Schnee bleibt dann zwar auch liegen nach einer Zeit, aber später im Winter. Es ist dann eher so Januar, Februar äh, so rum und in weißen, weiße Weihnachten gibt es in Dresden eher weniger. Das ist im Erzgebirge oder auch in der Oberlausitz ganz anders. Das ist eben halt eine Mittelgebirgslage und da hat man dann eben halt auch den Schnee. Und der Schnee gehört für mich eigentlich auch zur Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit mit dazu. Und Schneemann bauen und Schneeballschlachten, schlachten, Schlitten fahren, Skifahren,
0: ja, solche Dinge. Fährst du denn gerne Ski? Äh, nee, eher Schlitten. Schlitten,
1: aha, die, ist auch cool.
0: Die Piste dann mit dem Schlitten runter, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Oder ähm, durch die Winterlandschaft mit einer Pferdekutsche, das ist auch schön. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe das im Erzgebirge schon gemacht.
1: Okay, das yes. muss ich mir nochmal auf meine To-Do-Liste schreiben. Ja, das äh, nee, das habe ich noch nie gemacht, das ist richtig, wenn, ich, wenn du mir das jetzt so erzählst. Ich bin immer selbst eben halt mit Langlaufschieren durch den Wald eher unterwegs. Ähm, oder dann, ich war auch Ski alpin. Das ist dann aber, im, ja, im Erzgebirge gibt es dann zwar einige Hänge, so zum Warm-up, ich jetzt mal so, ähm, fahre ich dann aber tatsächlich dann eher in den Alpen
0: Wow. Aber so Februar dann eher. Also was ich auch so gehört habe, aber auch schon selber erlebt habe, eure Weihnachtsmärkte, die sind ja richtig schön.
1: Ja, <lacht> da gibt es einige. Also der, der größte oder und berühmteste, sage ich jetzt mal so, ist ja der Dresdner Striezelmarkt der ist auch immer sehr hübsch. Also da gibt es auch äh, ein Programm auf einer Kinderbühne, wo auch selbst äh, Kindergruppen auftreten, also zum Beispiel Tanzgruppen. Oder gibt es auch kleine Stücke, wie ein kleines Theaterstück. Und äh, es wird viel gesungen. Und im Prinzip zieht sich aber durch Gesamtdresden der Weihnachtsmarkt. Also der hört nicht am Altmarkt auf, wo der Striezelmarkt ist, sondern fängt im Prinzip schon am Hauptbahnhof an. Über die Straße zum Altmarkt, über den Neumarkt, wo die Frauenkirche steht. Das ist natürlich auch ein ganz tolles äh, Fotomotiv, wenn es dunkler wird. Und dort befindet sich dann eher so ein, ich will mal sagen, mittelalterlicher Markt der sich dann am Schloss mit anschließt. Das nennt man Stallmarkt. Und dann geht man über die Augustusbrücke und kommt auf die Neustädter Seite und dort äh, empfängt dich der Goldene Reiter. Und dahinter beginnt äh, normalerweise dann äh, der Neustädter Weihnachtsmarkt. Und der ist sehr bunt, sehr international gehalten. Und Geht dann teilweise auch weiter in die innere Neustadt. Das ist so wie ja, das Partyviertel, da ist immer was los. Und äh, das ist allein Dresden. Und welche Weihnachtsmärkte finde ich noch toll? Das ist der in Pirna. Das ist in der Sächsischen Schweiz. Das ist auch in, in der Altstadt und auch sehr verteilt. Den gibt es auch schon sehr lange dann ist sehr zu empfehlen der in Freiberg. Dort ist dann eher so, äh, ja, durch den Bergbau, äh, die Bergmänner äh, sind dort sehr präsent und äh, Bergmannparaden finden dann dort richtig statt. Und wer es ein bisschen moderner mag und aufgelockerter, den empfehle ich den
0: Leipziger. Weihnachtsmarkt, auch einer meiner Favoriten. Ich glaube, wir treffen uns mal bei dir auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, gerne. Ja? Das, ja, das müssen wir dann unbedingt machen. Und dann trinken wir ein Glas warmen Tee.
0: Ja, da bin ich dabei. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt haben es ja eh alle gehört. Wir machen das. <lacht> Wann baust du denn deinen Weihnachtsbaum auf? Ist der echt oder hast du einen künstlichen...
1: Also, ich kenne Freunde, die schwören auf ihren künstlichen Weihnachtsbaum. Und das sieht bei denen auch toll aus. Äh, aber mir persönlich fehlt dann der Duft. Muss ich gestehen, deswegen bei mir immer ein echter. Und den, den baue ich auf am 24.12. Vormittag. Das ist bei uns auch schon eine Familientradition, so gewesen, auch als ich Kind war. Und wenn ich dazu komme, dann wird er ganz frisch geschlagen, damit er sich so lange wie möglich hält. Also der steht dann bei mir auch sehr, sehr lange bis in den Januar hinein, bis die erste Nadel fällt sozusagen. Und ich habe dann auch so einen speziellen Ständer, wo man äh, das Wasser reingießen kann, damit der Baum halt auch noch Wasser aufnehmen und trinken kann. Und da hält er sich länger frisch. Ähm, die Sorte oder die Art, das ist mir eigentlich egal, sage ich jetzt mal so. Also das wechselt immer. Also mal ist es eine Kiefer, mal ist es eine Nordmantanne oder auch eine Fichte. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ja, und dann wird er unterschiedlich geschmückt. Also ich denke mir jedes Jahr ein Farbschema aus. Was weiß ich, blau-weiß oder gold oder silber oder orange-grün und äh, danach schmücke ich. Das heißt, ich habe auch äh, ich hab zwei große Kugelkisten und ähm, äh, da suche ich dann dementsprechend äh, das raus. Manchmal mache ich es auch ganz schlicht, nur mit Strohsternen äh, zum Beispiel, solche Dinge auch. Oder eben halt auch nur mal mit ähm, erzgebirgischen äh, Schnitzereien, da gibt es ganz viele Anhänger. Dann war ich einmal auf, äh, hab ich ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Stadt nennt sich Rotenburg-ob-der-Tauber. Und da gibt es äh, ja ein riesig großes Weihnachtsgeschäft. Und da, da bist du im Himmel, wenn du Weihnachtsfan bist. Da habe ich dann auch äh, ja, mal ein Jahr nur, was ich dort gekauft habe, sozusagen für den Weihnachtsschmuck genommen. Die haben dort auch sehr besondere Sachen, die man manchmal ähm, nirgendwo bekommt. Also die lassen dich speziell anfertigen im Erzgebirge und verkaufen die dann dementsprechend dort oder in ihren Filialen. Welche Farbe
0: hat denn dieses Jahr dein Weihnachtsbaum?
1: Gute Frage, nächste Frage, weil ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. <lacht> Aber wenn du mich so fragst, auf was hätte ich Lust? Mh, dieses Jahr hätte ich Lust auf hellblau und gold. Als Erinnerung daran, dass ich dieses Jahr im, an der Ostsee im war.
0: <lacht> Wie können wir uns denn jetzt vorstellen, wie du die Weihnachtsfeiertage verbringst?
1: Ja, ziemlich entspannt, aber auch ein bisschen stressig. <lacht> also, dadurch, dass ich auch Familie und Freunde habe, die dementsprechend ähm, Zeit haben, zur Weihnachtszeit auch, also Vielzahl haben freigenommen, sind die Tage zwischen 24.12. und 31.12. bei mir ziemlich voll mit Terminen, also mit privaten Terminen, sage ich es mal so, und dann wird äh, Rei um sich besucht. Und wenn man dann, äh, also ähm, zum Beispiel ähm, ja, in Feiertage, 25. oder 26. ist immer äh, meiner Familie vorbehalten, meinen Eltern. Und äh, da lässt es sich mein Vater nie nehmen, einen Braten zu machen. Und das ist dann aber unterschiedlich. Äh, manchmal Kaninchenbraten oder eine Gans oder irgendwas anderes. Also ich bin kein Vegetarier. Und das wird dann auch, ähm, also ich komme dann schon eher und dann wird auch geholfen. Also wir machen dann auch klassische äh, Kartoffelklöße dazu, mit Säbelbröseln gefüllt und, und äh, ja, und dann wird sich eben gemütlich zusammengesetzt und dann wird dieses Essen wirklich auch zelebriert und, und man redet aber auch viel und äh, man ist ziemlich entspannt und äh, danach schließt sich immer ein Spaziergang an und das ist auch gut so, weil man ist ja dann doch etwas mehr, wenn es gut schmeckt. Ja, und danach ähm, wird es dann schon dunkel draußen. Das ist ja dann die dunkle Jahreszeit und dann wird auch äh, der Weihnachtsbaum äh, angemacht und meistens äh, musizieren wir und singen und dann, es gibt es ganz in Ruhe, die Geschenke. Und zwar nie so, dass sich jeder draufstürzt und sich seins nimmt, sondern äh, ja, einer ist sozusagen der Helfer vom Weihnachtsmann, weil der Weihnachtsmann war ja da, Während wir spazieren waren, ja, wir haben den leider irgendwie immer verpasst. Er ist dann in anderen Häusern. Ich bin dem Weihnachtsmann leider nie persönlich begegnet. Und ja, und der Helfer vom Weihnachtsmann schaut dann, was unter dem Weihnachtsbaum liegt. Und äh, an den Geschenken stehen dann die Namensschilder, die werden dann vorgelesen. Und dann wird in Ruhe jeder sein Geschenk nacheinander auspacken und jeder guckt, was denn das auch ist und wie derjenige sich freut darüber. Ja, und das geht meistens so eine Stunde bestimmt, Stunde, anderthalb Stunden. Und ja, und dann ist dann schon Zeit fürs Abendbrot dann zum Beispiel. Ja, und die Folgetage, das äh, ja, dann ist mit weiteren Besuchen, auch im Erzgebirge oder in der Oberlausitz, dann begleitet. Und ähm, jeder will ein guter Gastgeber sein und ähm, kocht dann auch dementsprechend. Und ja, das ist dann immer einfach, auch mal Nein zu sagen <lacht> und da mal äh, innezuhalten und mal ein bisschen weniger zu essen. Und ist aber immer viel mit, mit Spaziergängen an der frischen Luft und mit Unterhaltung verbunden. Und deswegen ist es für mich einerseits, wie gesagt, eine sehr entspannende Zeit, aber andererseits, weil man immer ein bisschen rumreisen muss, auch ein bisschen stressig. Aber schön.
0: Ja, das hört sich gut an. Finde ich gut. Ja. Gefällt mir. Sehr schön. <lacht> Hast du eine schöne Weihnachtszeit da? Freut man sich jedes Jahr drauf, oder?
1: Ja, wahrscheinlich äh, mag ich Weihnachten deswegen so, weil das bei mir nie mit was Negativem behaftet war.
0: Verrat uns doch mal, wo wir dich bei Social Media finden.
1: Ja, also ihr findet mich ähm, hauptsächlich auf Instagram und der Account für die Kinderbücher ist yvonne Unterstrich kinderbuch Genauso heiße ich auch auf Facebook. Und dann gibt es von mir noch äh, den Hauptaccount. Das ist dann Yvonne Beets Autorin. Und auf meinen Social-Media-Accounts findet ihr aktuelle Einblicke in meine Schreibprojekte, an denen ich aktuell arbeite, aber auch Einblicke in die Bücher, also Leseproben, Illustrationseinblicke, manchmal auch ein Real, wie was entstanden ist oder auch meine eigenen Skizzen zu einer Geschichte. Manchmal brauche ich das zum Visualisieren. Dann, ja, ich informiere euch natürlich aktuell über Lesungen zum Beispiel, jetzt dieses Jahr auf der Buchkids Berlin wo ich zwei Lesungen hatte und äh, teilweise lese ich auch selbst mal ein Stück äh, aus der Geschichte, aus aktuellen Geschichten vor und das ist dann aber meistens ein Livestream,
0: den ich dann abspeichere und den auch äh, ihr nachgucken könnt. Wo können wir denn jetzt ein zauberhaftes Weihnachtskinderbuch kaufen? Ja, das ist überall bestellbar. Und
1: äh, ja, also es gibt es als E-Book, so also sch schnell mal für zwischendurch eine Pausengeschichte sozusagen. Also das ist dafür gedacht, wenn du, du sich in, an der Haltestelle stehst und der Zug kommt nicht oder ihr habt eine lange Busfahrt vor euch oder steht im Stau, dass du dein Handy zückst und einfach mal eine Geschichte mal zwischendurch vorlesen kannst. Und gedruckt gibt es das ebenfalls als Hardcover. Und das kannst du überall im Buchhandel, wie gesagt, bestellen, auch online, über was ist ich, Amazon, Thalia,
0: Weltbild ist das überall erhältlich. Wir sind leider schon am Ende. Schade. Wirklich? Ich, ich fand das so schön. Also auch dein Kinderbuch, das, also ich finde das einfach zauberhaft. Dankeschön. Und ich hoffe, dass es jetzt ganz viele Kinder, dass sie jetzt aufmerksam geworden sind, dass sie das Buch unbedingt haben möchten. Bei mir gefällt's auch und ich bin erwachsen. Das ist doch die Hauptsache. Da ist das Kind in dir äh, noch wach. Genau, ja. Ja, Yvonne, ich wünsche dir schöne Weihnachten mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Das wird bestimmt wieder ganz toll. Und ja, vielen Dank, dass du mein Gast warst und ich hoffe, du kommst auch bald wieder. Sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall komme ich wieder. Es ist ja schon das zweite Mal, dass ich bei dir bin.
0: Ja, das stimmt. Dann wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und bis bald. Das wünsche ich dir auch und ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine, meine Lesung.